0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar mais um papo. Opa, calma aí, pera aí. Pessoal, não sei se vocês acompanharem aí no meu Instagram, eu fiz algumas mudanças de arte do logo, encomendei o belo trabalho da Carol e dentro dessa elaboração da arte nós conversamos um pouco e cheguei à conclusão também com a ajuda de alguns ouvintes, alguns amigos e eu mudei. Sutilmente o nome do programa o nome do programa a partir de agora vai ser papo direto não mais papo direito apesar de que a própria disposição gráfica traz essa dúvida se esse microfone faz esse papel de direito ou não e a minha ideia é abrir um pouco mais na perspectiva da informação trazer mais pessoas diferentes para ouvirem perceber que aqui o papo é um papo direto mesmo um papo que envolva vários assuntos que sejam importantes para a sociedade, que leve divulgação científica, e é claro, a minha formação é em Direito, eu sou um doutorando em Direito, sou professor de Direito, é impossível que essa linguagem, que esse conhecimento não esteja aplicado aí. Então agora, mais do que nunca, nós temos um papo Direito, direto, falando sobre tudo, inclusive sobre Direito, tranquilo? O que, que vamos abordar hoje? Hoje vamos abordar a publicidade e transparência na administração pública em tempos de coronavírus. Vou falar um pouquinho sobre isso, coloquei também no Instagram, no YouTube, se você quiser ver lá também, fique à vontade. Então, antes de tudo, é, eu vou pedir para vocês que possam e queiram ajudar, que façam aquilo de sempre, divulguem entre os amigos que possam ter interesse, que você acha que essa informação é relevante, que estuda direito, enfim, comente lá no, no Instagram guilhermeferreira.prof o que você achou, se teve dúvida, alguma crítica e uma outra ajuda, mandem pauta, mandem sugestão, ah, o que você queria ouvir, gostaria de ouvir, é muito importante para mim saber o que vocês querem para fazer algo que seja realmente prático e não só algo que eu gosto e que não atenda uh, ao interesse de ninguém, então compartilhe siga aí no, no, no canal que você estiver ouvindo, seja seja Spotify, seja o Castbox o Apple Podcast, Deezer Google Podcast, qualquer um deles sigam, curta o episódio, se tiver opção de avaliar, por favor, e gostou avalie aí, compartilhe com os amigos, tranquilo? Então, é hoje, qual dia? Dia 19 de abril de 2020, 19 de abril, que é o dia do índio, um dia criado por Getúlio Vargas lá em 1943, existiu um decreto para criar essa data, uma data comemorativa, que recentemente, o que eu consigo pensar é que nós passamos por um momento de tensão mais do que nunca que envolve o meio ambiente, um desflorestamento, e que os índios são atacados de indiretamente, primeiro, porque se avança o desmatamento, eles perdem um pouco do espaço que tem uma relação com a sua identidade, da onde eles tiram sua subsistência, e diretamente, porque são atacados por aqueles que querem fazer esse desflorestamento é, ilegal. Além de tudo, agora, mais do que nunca eles ainda sofrem o um medo do coronavírus, o um medo da doença, né? a doença do branco, alcançar os indígenas que geralmente têm uma imunidade ainda menor para essas doenças. Eu vi uma reportagem recente e fica é, essa reflexão, já que hoje é o dia do índio. Pois bem... O que eu quero falar aqui hoje? Eu quero falar sobre transparência e publicidade no poder público e aplicado à situação que estamos vivendo do coronavírus. Eu acho que o lugar que eu deveria começar aqui é primeiro falar um pouco sobre república. Por quê? Na minha opinião, grandes problemas que nós temos na sociedade brasileira, eles partem da não compreensão adequada e inserção de comportamentos republicanos em questões éticas. E o que, que é república? República nada mais é que perceber que a coisa é pública. É diferente um pouco da monarquia, daquela situação de reis que a gente vê em filmes, que a gente sabe que a Inglaterra tem, diversos outros países também tem. O Brasil, em 93, quem é mais velho deve lembrar, votou em um plebiscito se escolher ali, se permaneceria como república ou se voltaria à situação de monarquia que nós não vivemos desde 1889. Então, e essa ideia de república significa que as coisas são públicas. Se a administração é pública, nós somos representados por políticos e por servidores públicos, aqueles que passaram em concursos públicos também trabalham para a sociedade, essas condutas que são tomadas no poder público, elas devem respeitar o interesse da coletividade, o interesse social. Claro que é difícil dizer qual é o interesse da sociedade e, para tanto, a ah, procedimentos democráticos, como a escolha dos representantes, como fazer leis, que as leis são feitas por vários representantes que representam pessoas de maneira diversa, enfim. Esse não é o objetivo, mas o objetivo é entender que a coisa é pública, o que é uma república, e que o Estado, as ações estatais são públicas. E, em virtude de serem públicas, as pessoas devem agir pensando que estão trabalhando para o povo e não para si. As suas decisões, elas não são segredos em regra, elas não devem ser ocultadas. E, para tanto, os, os, os instrumentos jurídicos que decorrem daí, eles pensam em transparência e publicidade. E aí, inclusive, eu já pontuo aqui, isso passa por uma noção de direito fundamental, Direito fundamental, que a gente pode também chamar de direito humano, que está na Constituição e que não pode ser retirado das pessoas. Então, se você tem um, um específico, um direito específico, uma decisão específica contra você, uma informação sobre você, você tem o direito fundamental de ter o acesso a isso. E ainda, na perspectiva coletiva, considerando que o Estado, ou melhor dizendo, esse público, esse, essas ações estatais, o patrimônio público, inclusive as ações que são feitas pela saúde, são também de interesses de todos, também entra num direito aí fundamental, difuso, de que as pessoas têm o direito de saberem os, as informações, como as decisões são feitas e ter publicidade. Não é à toa que isso está lá no artigo 5º da Constituição e está também no artigo 37 da Constituição. Aqueles que estudam direito, que fazem concurso, eles sabem isso decorado. Um dos princípios da administração pública é a publicidade. E essa publicidade, inclusive, ela traz algumas leis, alguns regramentos concretos, trazendo obrigações à administração pública. Uma delas é a lei de acesso à informação. Essa lei de acesso à informação, ela ainda é considerada recente, apesar de já ir há uma década no nosso ordenamento jurídico, ela traz que a administração pública deve atender ao cidadão quando o cidadão pergunta algo, pede informação, mas também que deve dar informação de maneira pública ativa, sem precisar de alguém demandar. E aí é muito importante percebermos isso, como essa relação entre república, perceber que a coisa é pública e trazer informação. Parece que algumas pessoas consideram que a mídia, por exemplo, ao buscar informações, está atrapalhando o serviço de um prefeito, de um governador, de um presidente. Mas não. Ela, no exercício também de um direito fundamental de trazer informação, ela exerce um papel super importante, que é de coletar informações, sejam privadas, sejam públicas, de maneira responsável, averiguando a veracidade delas, traduzir, porque... Nós sabemos que a população, por mais que a pessoa seja estudada, ela tem um setorzinho que ela estuda. É muito difícil encontrar pessoas que saibam sobre tudo, como, por exemplo, sobre saúde e infectologia. E aí ela vai lá, entrevista um médico, entrevista um secretário, entrevista alguém, é, um biólogo, doutor, em algo, traduz, exemplifica e mastiga. Coloca informação para as pessoas. Inclusive, esse, esse tanto o podcast, o Papo Direto, quanto o que eu tenho feito aqui, ele busca isso, tenta trazer informação de maneira mais clara. Então, neste contexto, a, a Constituição, e essa lei de acesso à informação, também traz que o administrador público, ele deve é, informar, é, ele deve trazer os dados, mas também elucidar, ele deve educar, ele deve traduzir isso de maneira que as pessoas consigam compreender e que as informações fiquem mais claras. Dentro disso, por exemplo, eu quero trazer é, tanto o decreto do Calil aqui em Belo Horizonte, que impede que ônibus, vindo de outras cidades, que não fazem o isolamento de forma estatal, assim, do próprio município, entrar no, no município de Belo Horizonte. Por que, que eu digo isso? Primeiro, eu não consegui encontrar no site da prefeitura o fundamento, a justificativa, o que, que foi ponderado. E olha como isso é importante, porque em um estado democrático, onde a coisa é pública, eu quero entender como se chegou naquela decisão. A pessoa pode falar de maneira rasteira, ah, se alguém vem de um outro município, que não está fazendo isolamento e vem em Belo Horizonte, vai transmitindo isso para as pessoas. Mas aí eu posso virar e perguntar: mas se aquela pessoa tiver o um isolamento, tiver um isolamento pessoal? Então, de maneira genérica, ele hum, traz uma decisão muito dura, que inclusive eu penso que fere o direito de ir e vir das pessoas de maneira desproporcional. Talvez, se tivéssemos uma testificação maior, a pessoa poderia chegar, chegaria na rodoviária. Faria o teste, esperava algumas horas, igual acontece na Coreia, tendo resultado, ela pode ficar ou aí ter que voltar por estar contaminada, por exemplo. Então, a ausência de fundamentação ela já é um problema e ela parte dessa ideia de informação e de publicidade. Um outro, um outro fato que eu percebi e que eu acho que merece é um, um olhar nessa questão do coronavírus é justamente o que acontece aqui em Minas Gerais e com os dados que nós temos sobre mortes, e infectados e suspeitos. Em Minas Gerais, nós temos um pouco mais de mil pessoas consideradas positivas, incluindo aí as 39 9 que já morreram confirmadas em virtude do coronavírus. É, nós temos 74 mil, um pouco mais, 74 mil pessoas como suspeitas. E essas suspeitas são pessoas que têm crises respiratórias agudas notificadas para o sistema de saúde estadual. Só que lá não informa se essas pessoas são testadas e aparentemente elas não são testadas, não tem os casos descartados das pessoas suspeitas. E olha como isso traz uma desinformação, como que isso traz uma insegurança sobre se estamos testando pessoas e que aparentemente os países que têm, e aí a gente destaca a China e a Coreia, testado mais pessoas junto com o isolamento, eles conseguem ter um raio-x da sociedade para poder fazer a transição. Então realmente nós temos um problema econômico, junto com o um problema de saúde, que precisamos trabalhar. Inclusive eu aproveito e reafirmo, pessoal, é, vamos consumir, vamos tentar fomentar naquilo que a gente precisa o comércio local. Os comerciantes têm tentado aí, por meio de entregadores, por meio de um delivery ou até de você retirar na porta do, do comércio sem precisar entrar e aglomerar. Vamos tentar fomentar isso, porque isso é importante para a economia, para que as pessoas não fiquem realmente desempregadas e a gente precisa girar dinheiro na, na sociedade. Mas a informação poderia vir a ser utilizada de maneira muito mais estratégica e racional nesse caso. Porque, como eu estou dizendo, se eu soubesse, por exemplo, os municípios que... É, confirmaram que não há o, COVID, o coronavírus, talvez pudesse ter um afrouxamento leve ali no isolamento de acordo com uma análise de técnicos de saúde, de é, infectologia. Já por outro lado, a gente poderia entender uma grande parcela de um ou outro município que já teve um contágio muito grande, confirmado, e ali nós temos pessoas imunizadas então, essas informações, elas severiam para a população de uma forma muito positiva. E, e aí, que eu estou dizendo? É, a saúde pública, por ser algo que tem interesse de todos, deveria passar uma informação mais transparente e não um ocultamento de dados, não uma demora. E aí, a demora, ela também é responsabilidade da administração pública em termos de publicidade e informação porque essa demora traz aí um raio-x sempre duas, três semanas atrasados e é necessário um investimento público para que isso tenha um retorno tanto na área da saúde quanto no momento da recuperação econômica, quanto no momento de preocuparmos com os empregos. As informações são super importantes. Então, dentro de tudo que eu falei aqui, para até confirmar que isso eu não estou esquecendo nada, a gente então deve é, pensar, nós vimos em uma república democrática e que isso implica que as ações dos governantes são para todos. Elas devem ser transparentes com as informações públicas. Quando você tem informação, por exemplo, você pode decidir, essa semana tivemos notícias de hospitais em Belo Horizonte que tinham muitos infectados e no dia seguinte falaram que não tinha nenhum. Você tem a possibilidade de decidir, olha, aquele hospital está com um grande índice de infecção lá. Será que compensa eu, com uma pequena doença, com uma suspeita de uma doença, ir até ele? Talvez não, então eu posso escolher ir ou não ir. A informação é um produto de extrema riqueza. É algo que nos ajuda a combater diversos males da saúde e a economia, com certeza, a uma administração pública transparente que utilize os temas de informação e aí, se eu critiquei aqui o Estado de Minas Gerais, por outro lado ele tá com a página no Instagram super atualizada quanto os dados que estão sendo informados, e o fato de estar no Instagram é positivo, por quê? Porque a gente sabe que as pessoas acessam mais rapidamente num portal do que indo no site digitando então, esse conjunto de informações, ele com certeza é um, é um instrumento que nós precisamos para alcançar o século XXI, para não só estarmos em 2020 com esses problemas da, da, desta geração, mas também encarar isso com os instrumentos que nós temos, e a informação, o sistema de informação, a inteligência, se para ganhar tanto dinheiro, é, grandes corporações como Google, como Facebook conseguem utilizar as informações, é melhor que agora também no combate dos problem problemas, isso seja utilizado de maneira eficiente. E na administração pública, primeiro, é um dever e um direito fundamental das pessoas terem esses acessos e uma boa gestão necessariamente vai passar por isso. É, foram algumas reflexões, nos dois dois, três últimos dias, todas essas questões, esses dados ficaram batendo na minha cabeça e que algumas pessoas não conseguem compreender, não sabem que a informação, que os dados, que a decisão, as razões das decisões, é um direito dela saber. Então o cidadão pode procurar, pode acessar, se não tiver o dado ele pode pedir no órgão ah, eu quero este, esta informação, aquela informação, isso organizado, é um direito. O presidente da república tentou tirar esse direito de maneira provisória, em alguns casos por uma medida provisória, o Supremo Tribunal Federal negou, não, falou isso é inconstitucional exatamente pela relevância da publicidade e da informação de forma sistematizada. Então pessoal, dito tudo isso, dito todo esse conteúdo, vamos passar agora para aquelas dicas que eu estou propondo a fazer, é, nesses dias que eu estive ainda mais restrito, é, minha namorada foi inicialmente diagnosticada com coronavírus e a gente ficou então nesses últimos 12, 13 dias com contato zero e ainda muito mais restrito. Então, nem mesmo aquela corrida na rua que eu estava fazendo sozinho, eu fiz. E achei que muito interessante o aplicativo do Nike Training. Estou fazendo uma publicidade gratuita aqui para uma marca tão grande, mas acho que se você gosta de fazer exercícios, vale a pena conhecer o aplicativo. Ele tem diversas modalidades, até para quem gosta de um exercício mais de alongamento, mais de yoga. Eu achei bem interessante. E ainda vou indicar uma série que começamos a ver e estamos aqui maratonando, que é Killing Eve, é uma série bem interessante que traz uma psicopata como uma das personagens principais eu gosto muito desses, dessas séries que tratam sobre isso. Então fica aí, fica a dica, temos um episódio, agradeço vocês por ouvirem até aqui, sigam o canal, se cuidem, fiquem em casa dentro do possível. E até mais. Tchau, tchau, pessoal.